1: En podcast från Aftonbladet.
2: Det blir en liten wrap-up av säsongen som har gått- för nu är damallsvenskan över för den här gången. Vad har varit mest minnesvärt? Vad vill vi helst slippa nästa säsong? Och vilka tar hem guldet 2023? Ja, det finns mycket att snacka om- och vi ska såklart diskutera lite landslag- och matchen mot Australien också. I dagens Fan Plus. Med mig, Anna Rydén- och via playsexperter Saga Fredriksson- och Per Lagerström. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång- Ja, vi är framme vid den 8 november och vi har en sluttabell i Damalsvenskan. Vi kommer ägna ganska mycket av dagens avsnitt åt just det där. Vad som hände den här säsongen i Damalsvenskan. Men som vanligt så ska vi börja med snabbfrågor. Och ja, den första frågan jag slänger ut är som vanligt. Vad har förvånat er mest i veckan?
3: Ja men jag... Tyckte nog att eh, Umeås... Eh, att, hon, att de gör mål efter 30 sekunder förvånar mig absolut mest. Och det gjorde ju helt plötsligt att det blev nervig i allting som skedde den dagen. I och med att match gick samtidigt. Och sen också att då Häcken hade en jätteträvande start. Vilket då blir... Återigen, de, de släppte in den här, de här tankarna av att det här kan vända och vridas. För man har nästan tagit det för givet att Häcken skulle vinna sin match och att Linköping skulle vinna sin. Um, och jag säger man, men det är kanske jag som har tagit det för givet. Och det insåg jag just när Häcken inte vann, för, eller när eh, hade försprånget utan att de faktiskt släppte in mål först. Då tänkte jag, men vänta, jag har ju räknat på att de ska vinna och det är därför det ska vara tajt. Men nu helt plötsligt börjar allting ändra så att det var nog det som förvånade mig mest.
1: Ja, jag hade ju äran att kommentera United-Chelsea och det är mötet till söndag kväll. Och att det inte, inte ändå är fullsatt på Lee Sport Village det förvånar mig lite grann när de här stora klubbarna möts. Det, det var bra tryck men det var inte helt fullt. Det tycker jag sånt match hade förtjänat.
2: Ja, det där är en arena vi känner igen sen EM i somras dessutom där Sverige ju faktiskt spelade dubbla matcher i Lee. Det är klart att det är förvånande att det inte drar mer publik en så en sån match. Men vi går vidare. Veckans snyggaste då.
1: Kanske låter lite märkligt men på något sätt tycker jag att det är så snyggt när en tabell är slut. Liksom när alla, alla matcher är summerade och man kan se vem som är först och slut. Och liksom man, man vet att alla lag gått igenom en säsong. Jag tycker det är vackert, tycker det är snyggt. Så jag säger sluttabellen för damansvenskan.
3: Det var ju nästan lite poetiskt här Min veckans snyggaste är faktiskt... Jag har ju en förkärlek för att man vågar ge tillit till unga talanger. Och det är faktiskt så att Jonas Eydahl byter in Michel Agremang. 16 år gammal. Kom till klubben som 60-åring. 2012, det är helt absurt. Men hon gör sin debut. Det är lite tragiskt med tanke på att det var Hurtig som var tvungen att ut på grund av en skada. Men jag tycker ändå om man tittar på varan som fanns på bänken. Så um, att inte han då tar det lätta vägen ut och sätter in en mer rutinerad spelare. Bara för att det är bekvämt och man börjar rotera i laget. man faktiskt sätter in en, en forward fast hon är en um, Och ger en ung tjej chansen att visa upp sig på den stora scenen. Det, det tycker jag är otroligt snyggt. Och det är också sånt jag uppmuntrar till. Um, har man henne på bänken av en eller, då lär det vara av en anledning. Och jag tycker att det är... är bra gjort och helt rätt såklart. Det var roligt.
2: Om jag ska knyta an till båda era då, då så kan vi ju säga att vi ska prata mer om landslaget som är otroligt otusförföljt just nu inför träningslandskampen mot Australien i slutet av det här avsnittet. Men sen så slänger jag in en grej som jag tycker är ganska snyggt också. Vi har ju pratat om att Växjö DFF är klara för damansvenskan. Att man ändå håller ihop det hela vägen in och har en nolla. På antal förluster den här säsongen. Man går alltså obesegrad igenom elitet eliteten upp i damallsvenskan. Det tycker jag är snyggt gjort av ja, Växjö. Ja,
3: det är riktigt snyggt.
2: kanske fulaste då hörni? Jag vet att ni älskar den här.
3: Den är så svår, för det är så svår att definiera. Men det har gjort det lite till ett grupparbete, Joanna, för att... Eh... Att fira på bortaplan utan sina egna fans, det, det är inte speciellt snyggt. Liksom. Men dessutom att göra det bakom ett lite sånt kravallstaket som så man bara slängt upp en liten banner att men grattis i princip ni har vunnit årets liga. Alltså för mig är det så, det är så orimligt. Det, det faktum också att jag fick höra från olika källor att de också får till sig att ni måste vara från den här... Ni måste vara från arenan eh, inom en viss tid dessutom. Så det var inte heller så att ni liksom firar i lugn och ro och bla bla bla. Utan nej nej nej. Bara ta bilderna i princip och sen så ut från arenan. Och för mig är det så här hur kan man, hur kan man behandla svenska mästarinnorna på det sättet. Som att det, det är liksom en liten parentes i, i systemet. Jag tycker det, det, var riktigt, det var riktigt fult faktiskt. Så det, där lägger jag min röst.
1: Ja, klur ut. nu ska jag ta på några jag fick faktiskt en bild jag såg en bild på en karta på hur elitmiljön ser ut i svensk fotboll både på här och damsidan och norr om Uppsala så har vi pitio Sen är det inte en enda klubb och det tycker jag är en ful bild för för svensk fotboll med tanke på nästa år Sundsvall åker ut Umeå åker ur som är som fotbollen är sport i hela Sverige på alla delar. Jag gillar inte den kortbilden, Den var ful.
2: Också en bra spänning. Där vet jag ju att det dock fanns en del damalsvenska klubbar som jublade ganska högt när Umeå åkte ur. Men det är ju av ekonomiska skäl framförallt att det kostar så pass mycket mer att åka upp till norr. Men vi ska ju snacka med damalsvenskan snart innan vi kan störa oss in i det. Vem är veckans svenska i Europa?
1: Jag väljer kaptenen i Chelsea Magdalena Eriksson som jag tycker gör en väldigt bra match mot United och leder laget på ett fördomligt sätt. Hon är nästintill som inte så att de dominerar Hon har väl gör väldigt, väldigt få misstag och man märker att igen när de stora matcherna då koncentrerar sig Eriksson lite extra det där kan vara bra för landslaget där. Bra match.
3: Då kontrar jag med först och främst, eh, Kredia Eriksson som har tagit fram lite statistik på Stina Blackstenius och att hon har gjort eh, otroligt mycket mål sedan hon kom till en ny liga och ligger i toppen där. Eh, hon är inte helt i toppen, men hon är jag tror det är två eller tre personer som eller spelare som har gjort mer mål än henne. Eh, utifrån en viss statistik, punkt ska jag väl lägga till. Men just att hon har tagit 15 skott och gjort 10 mål, och detta är alltså som sagt. Mia Eriksson som har tagit fram statistiken. Men jag tycker det förtjänar att man är veckans svenska i Europa. Att hon kommer till en ny liga. Fortsätter sin målproduktion. Den här säsongen har hon gjort fyra mål. Men detta är alltså att hon kom in i januari. Så ska bara tillägga det. Men jag tycker det, det är ett styrkebesked. Och det är positivt att, att hon har blommat ut på det sättet som hon har gjort. nu i en utländsk miljö med tanke på att det har varit skakigt tidigare när hon varit på utlandsäventyr och man vet ju själv hur eh, utmanande det kan vara så därav så blir det ju ännu roligare att se att, att eh, hon verkar trivas så bra under Edeval och, och i dem eh, eller i laget så att säga så att eh, Black Stenius för min veckans
2: svenska mm, Två bra val där som vill väl lära, prata mer om om en stund när vi går över till landslaget men Som sagt, nu har vi en sluttabell för damallsvenskan. Och jag bara men en ganska stor fråga då. Vad är det mest minnesvärda från den här säsongen skulle ni säga?
1: Ja, det är en stor fråga men att du funderade på det där. Det är så mycket men på något sätt så fastnade jag ändå med. Det var ju ett tag sedan nu men liksom, hur häftigt det är med säsong. Jag tyckte det började med att Johan Rydén Kanryds form Och hon har tagit steg och så är hon så himla bra inledningsvis. Och sen att man då Att vi har en sån liga som gör att det tar du steg på vintern kan hända någonting så levererar du ligan Och helt plötsligt så spelar du här världens bästa klubbar. Att det steget från Häcken till Chelsea och hennes utveckling det, det tycker jag Det är för mig som en Lätt att glömma bort det att vi ser att vi Ligan där ute går snabbt, det gör det och de, vi är inte bästa liga men att vi har spelare Som från en säsong till en annan kan ta de här stegen och sedan spela toppen i Europa. Det, det tycker jag ändå gör att vi har en väldigt, väldigt spännande liga.
3: Ja, landar nu att det, första reaktionen var en, en minnesbild av Ellen Gibsons karriärförsta mål mot Kalmar. En, liksom en raket från en hörna som studsar ut. Alltså det var bara den första som kom upp i mitt huvud. Vad tänker jag tillbaka på så är det det målet. Men jag tänker kanske framförallt på hur tighta matcher det ändå trots allt varit. Att Hammarby går och vinner mot Rosengård. Det ser ut som att Vittskö ska vinna för första gången mot Rosengård. Men Rosengård vänder ändå slutminuter. Vi har ett resultat mellan Rosengård och Kristianstad som är 1-1. Det är en jätteviktig match. Jag tycker att det är spännande. Just det, Jag har pratat om det tidigare när en liga blir... blir tajt och man inte riktigt kan tippa. Vem är det som ska vinna? Vem kommer två? Vem kommer tre? Det har ju varit en diskussion som vi har haft egentligen i flera veckor. Och eh, när jag tänker tillbaks på säsongen så tänker jag nog på att alla kunde stjäla poäng från varandra. Eh, sen att det ändå till slut blev till Rosengårds favör. Eh, det talar för deras styrka. Men jag tror ju på en utveckling som kommer gå att ligan bli jämnare. Och att lagen verkligen ska kunna utmana varandra. Så att det, det är nog min. För att summera det lite för det som du säger när Det är en ganska stor fråga. Men jag tycker att det, det är ändå liksom summan och kardemumman här. Att det, det var många bra och välspelade matcher.
2: Ja det är en bra poäng där. Och jag tycker också att en sak som jag minns tillbaka på. Det är liksom skillnaden som var mellan vår och höst. Och de lagen som faktiskt. valde att utnyttja sommarupphållet för det blev ju ett väldigt långt avbrott i och med sommarens CM. En del valde att stuva om lite. Robert Viland till exempel sa ju att han hade till och med gett upp säsongen efter våren när de inte längre kände att okej okay, SM-guldet är realistiskt. Vi börjar skruva om redan nu för att nästa år kunna vara med på riktigt och sätta frägel. Vilket också gjorde att de hade en fantastisk höst. Vi såg Hammarby som också gjorde en hel del under sommaren och lyfte under hösten. Så att det är en grej jag landar i där. Och apropå det du var inne på, Saga, det allra första där, Ellen Gibsons mål. Det är ju faktiskt ett av åtta som kan ta hem priset som årets mål i Obos Damalssvenskan. Man kommer kunna rösta på Sportbladets Instagram. Jag tror att det drar igång på torsdag med kvartsfinalen. Det finns åtta kandidater, ni hittar dem på sportbladet.se tillsammans med alla andra nominerade i alla olika kategorier till galan som går av stapeln den 16 november. Om vi går vidare då. Vad har överraskat mest positivt?
3: Jag landade faktiskt här och nu får man ha med sig såklart att det, två, det var två fler lag det här året men alltså målproduktionen. Jag satt och räknade ihop alla målen. För samtliga lag. Alltså det är 559 mål. Det är rätt absurt. Alltså och i var det 355. Tillbaka till att det är fler matcher absolut. Och, eh, och så vidare och så vidare. Men vi har ju många gånger i den här podden också pratat om att. Gud vad siffrorna drog iväg. Och det är inte bara mellan topplag och bottenlag. Utan det har ju faktiskt även varit mellan Linköping-Häcken. Eller eh, var det någon annan match som, som också drog iväg mellan topplagen. Som jag inte riktigt kommer ihåg nu. Men, men det tycker jag... är positivt, att eh, spelarna vågar skjuta och vågar av er. man kommer till bättre målchanser. Eh, det är mycket mål som har gjorts och, och liksom The League Average har också ökat eh, per lag. Då. Så att jag tycker det är en ganska intressant statistik och såklart eh, har med sig att det är fler lag och, och fler matcher. Men eh, det tycker jag överraskar jättepositivt.
2: därför får jag bara sticka in då med det har ju varit otroligt svårt att välja ut de här åtta årets mål till exempel just på grund av det här att ha gjort så många mål. Framförallt kanske de här långskotten utifrån som verkligen sitter. Det känns som att fler vågar gå på skott i de där lägena. Att man har fått bättre förtroende där, att man kanske har tränat mer på det. Vi har ju dessutom... Jag har inte kollat så långt tillbaka än. Jag ska göra det innan nästa vecka när vi har galan. Men det har ju faktiskt gjort 12. hat-trick i år. I... Jag kan inte minnas att jag gjort så många innan så därför kommer vi också utse årets hat-trick den här säsongen. Det är så otroligt många. Ni ska ju få välja ut era favoriter med. Jag är oerhört spänd på att höra vilka det blir nästa vecka. Men ja, mål har det gjorts. Per, vad har överraskat mest positivt på dig?
1: Ja, jag sitter ändå och funderar på det. Du har knackat lite på slutet men på något sätt jag tycker att det är så otroligt svårt att jobba Att, att bygga ett eh, så pass kreativt men ändå tydligt arbetssätt i anfallsspel som, som Linköping har gjort Och visat upp det och att man fick se det liksom, när de var som allra bäst fast några matchen då var bra tycker jag även mot Rosengård och fick inte utdelning då Men ett par matcher när de går och städer av så Även om det är tajta matcher Men Linköping kunde man nästan se att de kommer att skapa x antal målchanser Göra x antal mål egentligen varje match ett tag där när de var som allra bästa i säsongen Och det har jag enormt stor respekt för och att man fick se det liksom, i den här ligan för Linköping. Att de fick ihop det med de här olika spelartyperna. Det är inte bara en spelare, det är inte bara Vangsgård som gör mycket. Det där är ett lagspel med allt från speluppbyggnad i backlinjen till centrala mittfältare till wingbacks till 10-spelare till forwards. Det, det överraskade mig att det var för det var på väldigt, väldigt hög nivå skulle jag påstå.
2: mest negativt då. Vad har överraskat er i den bemärkelsen?
1: Men jag måste säga dels generellt ekonomi men också att vad tog det några några månader i säsongen så säger Skelstuna att budgeten inte går ihop liksom när precis lagt den. Det är liksom, inte överraskande ekonomin för kyrkemin för Damasanska men att deras budget spricker när precis knappsierna har börjat. Det det var ju tycker jag Det får inte ske i en sån här liksom, liga, i den här sporten, men med en sån som tycker jag, stabil förening som Eskilstuna har varit och faktiskt lett den kommersiella utvecklingen för den här serien, det, det, ja, det var en väldigt negativ överraskning.
3: Ja, den håller jag med om och det bara inte gått framåt. Det är många av lagen som lever i den verkligheten på något sätt. Samtidigt då så det jag valde som kanske den mest negativa överraskningen får väl ändå vara Aiks satsning då för att det går lite hand i hand rätt och jag kan inte såklart återge hur de prioriterar sina fördelningar och exakt hur det ser ut men jag tycker det är märkligt att en så stor klubb inte lyckas bättre. Um, och det är skittråkigt och summera så men jag tror att de känner det själva um, det, det finns så mycket potential jag tycker man ser i Akos prestation i slutet av året att det blir det går ändå på rätt håll men hur kan det ha fått gå så långt um, jag var ändå väldigt positivt positiv till dem initialt i den här början av ligan och sen har det ju bara gått ut för och att man inte lyckas då som förening att sätta stopp och skapa ett klimat som gör att MF-spelare, eh, mår bra, presterar och lika, lika väl tränare såklart. Så det, det, det tycker jag är märkligt. Jag kan inte riktigt förstå det. Um, och jag tycker det blir lite att slösa bort en möjlighet för dem att, att ätsa sig fast och bli ja, att lita på i den här ligan. Så nej, det, det överraskade mig att det fick gå så långt.
2: Och om jag ska slänga in en punkt här då också så är det någonting som vi pratar om. Kanske framförallt i början av säsongen. Nämligen publiksiffrorna i damallsvenskan. de har väl blivit aningen bättre, det har blivit lite mer publiktryck, lite mer fans som faktiskt engagerar sig, vilket vi såg i bland annat att man lyckades flytta den här sista omgången till lördagen istället efter ett fansuppror. Det är ju jättepositivt, men att inte publiksiffrorna ökar i och med framgången för landslag och så vidare. Varför får man inte dem till arenorna? Vi ser ju att när Barcelona kommer till Malmö, ja, men då är det fullsamt. Det finns en publik som vill se fotbollen. Varför lyckas man inte få dit dem, väcka ut och väcka in? Där tror jag man har ganska mycket att jobba på och det kan ju också knyta an lite till det där med den ekonomiska problematiken som man har. För där finns ju en inkomstkälla som man borde jobba ganska hårt för att få, se till att få in mer pengar. Men om vi tar det där bara med publikens uppror, att man faktiskt fick en match flyttat eller en hel omgång på slutet. Vad säger ni om uppslutningen som blev? Vad tycker ni om bottenföljarna i den sista omgången?
3: Alltså med risk för att, att ha missat någonting men jag upplevde ju inte att det var det trycket som, som omgången förtjänar. Ehm. Um... Som sagt, utan att veta ibland så är kameran också bort, bort från publiken. men Och jag har inte alla siffror i huvudet så jag vill verkligen lägga till det. Men man ser liksom så här närmst sörjande som kommer i princip. Och det tycker jag är lite märkligt när man... Alla älskar att bli upprörda. Det tycker jag nästan är den st stora grejen. Alla älskar bli arga för att det, det liksom styrs upp. Och att det inte då är, hur ska man säga... Eh, planerat utifrån att, att damerna ska få rätt förutsättningar att få sin publik på plats Men Men det är ju ingen som, kan, som kommer eh, Och det tycker jag blir märkligt så här, varför Man kan inte bara skrika högt man måste ju också agera eh, Och som sagt jag får verkligen lägga till att jag vet inte siffrorna Men känslan var inte att det var, det var liksom fullproppade arenor någonstans Jag tycker Kristianstad lyckades vara rätt bra om jag förstår det de hade en Eh, ganska mycket kampanj innan ma matchen, sista matchen eh, och jag menar för deras del så betyder det inte så mycket rent tabellmässigt men de har ändå liksom kom till, till arenan pressat ut det i flera veckor och framförallt ja, två veckor innan tror jag så att jag menar det finns ju vissa lag som lyckades bra med att, att skapa den hypen trots allt eh, men långt ifrån alla.
1: Ja nej, men det, det var ju lite speciellt också nu var det guldet gullet var jag avgjort och eh, även eh, liksom, inte vem skulle bli två eller tre så det var väl lite speciell avslutning det var ju botten där kval, kvalet som, som levde så att kan vi förklara en del men med det sagt så tycker jag det finns ett bekymmer när svenska mästarinnorna kommer till Stockholm som har så många fotbollslag och att man har värdens chans att få se Rosengård att man kan gå dit som fan och det, det, det är där vi Det klarar av att attrahera det Och det är ju ledsamt Sen, För det förtjänar mer De spelarna Rosengård har, det är fortfarande Världsspelare på varje position En sån match, det hade man hoppats Den andra delen som är bekymmersam Jag tror inte att det har varit bättre än att lägga På fredan men det är ju tycker jag Att en liga måste avslutas Måste få en egen dag Alltså superättarna avslutas senare Det är som mediala intresset, det kommersiella intresset alltså damas svenska förtjänar att avslutas på en egen dag och ha allt och behöver ha alla strålkastare på sig, liksom i den omgången, så det behöver tycker jag styras upp så att man får en tydlig dag och, och, och att en dag man avslutas själva, det, det blir väldigt viktigt framöver
2: Ja, vi får se hur de lyckas i planeringen nästa säsong eh, de lägger väl med in när det ska diskuteras, sen är ju det här Året lite speciellt i och med att det ligger landslagsuppehåll för både damer och herrar nu. Det är ju så att Sverige, damer är i Australien och för herrarna så väntar ett långt VM-uppehåll Sverige ju inte ska vara med men Sverige har landslagssamling ändå och ska spela träningslandskamper på här sidan. så att Därför så blev ju det här sista helgen och allting krockade och blev allmänt kaos. Vi får se om de lyckas bättre nästa säsong. Med det så ska vi faktiskt bara blicka lite mot nästa säsong. För man blir ju sugen direkt. Man vill se mer fotboll igen. Jag trodde att jag skulle vara trött på det, men nej. Så vad hoppas ni att vi slipper se nästa säsong om vi börjar där?
3: Jag landar ändå i att jag vill inte se nykomlingarna bli överkörda. Jag vill inte se 6-0-resultat någon gång nästa år. Um, jag vill säga en tajtare liga rakt igenom. Behöver man vara cyniska så var det. Jag har precis ut och sagt att jag tycker det är jättekul att, mål, att målproduktionen har ökat. Men det betyder inte att liksom, inte matcherna kan vara tajta. Um, som sagt, jag tycker inte det hör hemma i Liverpoolen att spela 10-0-matcher. Uh, då är det något som är fel. Så att, uh, det är bara min personliga åsikt. Men... Uh, det får liksom drinna iväg på det sättet så det hoppas att vi slipper nästa år.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. slash $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes
2: per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi får väl se om vi slipper det där säsongen 2023. Vad vill ni se mer av då? Om vi ska få vara lite positivt också.
1: Ja, men Då är det verkligen att vi ska se mer av, tycker jag... De här heta matcherna som det faktiskt är Som man sitter och längtar till man vill ny Vilka lag ska värva, det är så många i toppen Det finns mittellag som kommer upp, det är spännande nykomlingar. Det är att vi lyckas sätta Den här inramningen liksom, runt om Dels inför men framförallt när det startar På arenorna Att det ska vara hett, nu kommer Häcken till Stockholm Nu åker Hammarby dit Nu får Piteå besöka Det är ju väldigt, väldigt spännande matcher Jag vill ha Inramningar på arenor, stora event, fokus, lägg planeringen tidigt, få allt från fotbollsförbund till kommuner, till städer, till bolag att hjälpa till att rama in det här. Det är ett VM-år så Sverige har möjlighet att vinna guld. Sätt den satsningen nu, damasvenskar kommer ha jokrar inför det, efteråt så ska, kommer det vara spelare som har varit i VM i våra klubbar. Men ja, ah, jag... kommersiella inramningen?
0: Jag
3: älskar passionen när du får fram ett ah, det är bra, jag håller med dig Per sen vill jag också lägga till så fall det jag vill säga ännu mer av proaktiva spelare alltså spelare som hela tiden vill vara bollförande som kräver boll även om de inte får det, som tar löpningar för alltså, mer av det, för jag tycker man ser det är ett sånt lag som Linköping Per inne på det tidigare, det som har bra Hos dem jag år, det är många saker. Men en av de sakerna var att alla vill ha bollen. Och det tycker jag är en trend som vi ser i många av lagen. Att fler och fler är modiga med boll. Och det är den utvecklingen som svensk fotboll behöver. Att, att våga, våga vilja avgöra. Um, jag tycker man ser en sån som Matilda Nildén nu på slutet. Som trots ett AIK som fallerar. Så eh, tar hon för sig på ett sätt som aldrig förr Och det är en ung, ung spelare som är helt eh, hänsynslös på allra bästa sätt Så mer av det, eh, mer utrymme för att spelarna får lov att göra det Och det tror jag också finns och en önskan från många tränare Men eh, det ser jag fram emot nästa år
2: Ja, det ska bli spännande att se. Och det finns ju en del av de där spelarna som lämnar som jag hoppas att vi fortsätter få se i damallsvenskan nästa säsong. Matilda Nildén är väl en av dem som jag hoppas att vi får se i damallsvenskan nästa säsong. Och om jag ska lägga till någonting som jag vill se. Och så vill jag ha, visst, det fanns lite spänning i sista omgången, men jag vill ha dramatik hela vägen ännu. Det är väldigt mycket spännande att fylla, alltså, eller följa en sista omgång där man känner att okej, okay, vad händer överallt? Inte så här att okay, ganska snabbt så är det ändå tvärdött i den sista omgången. Även om Umeå gjorde det där målet efter 30 sekunder och häcken låg under mot Djurgården så var ju inte ens häcken särskilt stressade utan bara, ja vi, vi kommer vända det här. Vi kommer lösa det, vi kommer ta andra platser. Jag vill ha mer spänning, mer dramatik. Jag förstår att spelare och supporters kanske inte alltid riktigt håller med om det. Det kan bli en nervpress in i det sista men ja, jag ser gärna mer spänning och jag tror att det kan bli det med tanke på vad vi har sett av lagen, framförallt uppe i toppen och den höst vi har sett från en del av dem. Får de en försäsong till ladda, sikta in sig på SM-guldet så ska de nog kunna utmana nästa år eller vad tror ni? Kommer Rosengård försvara guldet nästa säsong också? Kommer Emma Berglund skriva historia och ta sitt Åttonde SM-guld.
1: Nej. Oj,
3: här är jag lite förvånad. Alltså, nej, men för jag tänkte att det var jag som skulle vara vågskålen igen. För jag var ju typ den enda i år som, som trodde att häcken hade chans på det där guldet eh, på riktigt. Um, men, men jag säger också nej. Jag tror inte heller att Rosengård kommer dansa igenom ligan och, och ta... Försvara guldet utan jag tror att det är allt fler kandidater där uppe som kommer göra sin läxa från året när du är inne på det där. Att det har varit tajtare och tajtare och jag tror inte att det kommer vara en liga nästa år som avgörs i förtid. Eh, hoppas inte det framförallt men jag tror inte att Rosengård har i sig att, att försvara guldet ytterligare än så utan som sagt fler lag som kommer kunna utmana och eh, ställa till det.
1: Ja, men, och, och det är klart att Rosegård kommer ju vara enligt mig stora favoriter. Det är ingen snack om det. Kanske den största favoriten när det börjar med tanke på vad, vad de presterar och det laget. Så att de kommer att vara där och hugga. Men på något sätt så det är det är många lag som, som jagar där bakom. och De kanske stora Berglund är där men vi vet också att de har klarat av Caroline Seger nu men det tror att det blir en nyckel. För dem att uh, Kommer hon tillbaka och i vilken form är hon i När hon kommer tillbaka för att, att, att Hon säkert gör ett försök men det är också det Man tittar ju på sådana spelar Ibland kommer de någonsin bli sämre Och svaret ibland blir ju det att En skada kan ju vara det där som, som gör det stora skillnaden helt plötsligt Jag håller tumma att inte är så Men det gör väl då att uh, Ja Sen kanske man också önskar Det är ju spännande om vi får flera vinnare Men Losergård kommer vara med och konkurrera Det tror jag hela vägen däremot är in till sista gången. Så det kommer, det kommer inte att ha avgjort innan.
2: Just det uppskattar jag. Men hörni, vilka tar SM-guldet nu? Eller det här ska ni säga två, tre dagar efter att eh, säsongen har slutat. Vi har mm. ingen aning om hur trupperna ser ut. Ja. Let's go. Vilka vinner SM-guld 2023? Uh, Anna. Ja, jag ställer bara man vinner
1: frågorna. <laughs> om man vinner nio så... Så det är väldigt lätt att säga häcken, så för får ländra när jag ser CISI, men det finns, jag tror att det är fler möjligheter att säga häcken.
3: Ja, yeah, jag tror ju fortsatt häcken då eh, också. Så att eh, Per och jag är lika tråkiga som vanligt att hålla med varandra, men eh, jag trodde häcken inför i år. Eh, jag tror har, de har det i sig att, att fortsätta den utvecklingen. Som sagt, jag vet inte heller vem de kommer att plocka in ut, men, eh, men de har ett bygge som är på väg och jag tror att det kommer att hålla i längden. Eh,
1: Väcka väckes runner up. de har inte förlorat någonting.
2: <laughs> det hade varit en superskräll.
1: Nej, jag tog kanske inte riktigt, men jag ville bara se på saga om hon skulle hålla med på det också.
3: Nej, men jag mitt internet gav ju upp nu kompisar.
2: Ja, det är klart det gjorde. Precis när Pär ska sätta dit lite. Då ska. man sa han? man, ha, man ha internet och skylla på? Kör den igen på.
1: Ja men som de andra på Väck sjö de har ju inte inte förra match liksom så att,
2: uh... <laughs> Ja du där
3: det är inte riktigt så det funkar men absolut. Jag tror kanske inte det men uh... jag tror Linköping kommer att ligga bra till också.
1: fick man nu henne det också då? Linköping som tre, okej.
2: Okay. Mm, så är väl inte.
1: Nej, kanske inte men för. Ja oj oj oj. Ja jag är ju
2: tråkig som håller med er och också tror på Nästa säsong. Men jag tror ju också att ett lag som Hammarby kan kejpa upp rejält till nästa säsong. Det krävs ju att man får behålla en sån som Madeleine Janogi och att hon håller sig skadefri hela säsongen. Men ja, jag tror att de kan ha något spännande på gång också. Vi får väl se. Det fick jag ju äta upp den här säsongen. Så det får jag väl kanske göra nästa säsong också. Det här med tippa det är inte så enkelt. Framförallt inte när man inte har förutsättningarna klara. Ja, men vi har bestämt då 2023 Då får Häcken fira SM-guld igen Det har ju varit viltfirande på Hisingen Senaste helgen Eller ja, senaste veckan, senaste månaden Jag vet inte hur länge de har firat det där SM-guldet För herrarna Nästa år kanske de får fira för damerna Vi får se Men det stänger vi damallsvenskan för nu Och för er som vill ha mer Så skriv ner den 16 november Då kommer vi summera hela säsongen Vi kommer hylla och prisa De bästa i den här serien på galan. Obo Damalsvenskans bästa som startar 19.00. Så bänka er då. Då får ni också veta vilket hat som är det snyggaste i år enligt Per och Saga. Till exempel. Kommer dyka upp mycket roligt under den där kvällen. Men har ni inne på det? Det svenska landslaget befinner sig just nu på andra sidan jorden. Ska möta Australien i en träningslänskamp. De har ju varit otroligt otusförföljda inför det Vi var ju inne på, i förra avsnittet var det väl, petningen av Fridolina Rolfö som alltså inte med i den här truppen. Efter det så har Kosova Aslani, Amanda Nildén och Lina Hurtig fått lämna återbud på grund av skador. Vad vill ni egentligen se mot Australien?
1: Ja, men... Dels så tycker jag fortfarande inte att det är jättekonstigt att åka dit i ett VM där jag tycker att det är Jag tycker det är rätt att göra det Det handlar också om att optimera Däremot så behöver man få ut mycket på matchen Jag satt först och funderade på okay, Hur ska man ersätta Man måste hitta en ersättare till Aslan Är det chansen för Bennison att spela här nu och så spelar man på samma sätt Men jag att du. Och kanske det är alternativet. Hur spelar man in Bennesson i det här? Det skulle vara spännande. Men det skulle också vara spännande att det finns en möjlighet nu när både Rolf och Aslan inte är med. Ska man jobba lite på fortfarande samma principer men kanske lite annat arbetssätt Det inte allting går centralt. Där man kanske använder wing, inlägget, raka i spelet. Kan man sätta en forward bredvid Blackstone? Så ska man hitta Jobba med ett litet alternativt arbetssätt för att kunna förändra matchbilder eller ha något annat i verktygsslogan. Det skulle jag tycka var lite kul nu med tanke på att de här spelarna faktiskt inte är med. Så att det, är sitt, det tror jag kanske inte vet att vi får se men jag skulle vara spännande.
3: Mm, jag skulle nog vilja se... Jag, skulle säga, jag ska säga tvärtom mot vad man Per sig, men jag skulle vilja säga lite mer övertygande spel i sista tredjedel, att man lyckats med kombinationsspelet. Nu har man ju som sagt lite bortfall här men jag ser ju gärna att, att en sån som vi bär inte bara är med i truppen för att vara med i truppen utan våga sätta in henne, ge henne 45 minuter minst så att hon faktiskt kan sätta en prägel på matchen. Det tror jag inte att hon kommer få för att hon har inte varit i sammanhanget tidigare men Samma sak, Hanna Lundqvist är inplockad. Hur vill man använda henne? För här hey, plötsligt är truppen ganska liten. Eh, och då kan jag tycka att någonstans så bör man använda de här alternativen. Och jag tycker det märket märkligt om de skulle åka med bara för att. Eh, så jag ser gärna att de får spela. Men generellt i laget så jag vill se tydligare lösningar i offensiven. Inte panikartade passningar eller att man... Att man kör fast utan bollsökande spelare som hela tiden är spelbara. Så att det, oavsett vem som är på planen så, så vill jag se att Sverige tar kommandot. Och eh, vi har aldrig förlorat mot Australien. Så att, eh, jag förväntar mig att vi inte gör det nu heller.
1: Jag håller med. Det är viktigt att är resultatet. Det är viktigt i matchen. Det blir det när man också är långt. Det går inte bara att testa. Däremot så ska man nog ge förspelare chansen. Men det handlar om att få med sig ett bra resultat därifrån. Och visa att det kan vara bäst de här 90 minuterna. Eller klart bättre än Australien. Det bygger självförtroende. Och det bygger också erfarenhet i att du förbereder för såna här match.
2: Men en grej som jag reagerar på med här med är ju resan. Alltså de åkte i gänget som spelade i Sverige och spelade tidigare i helgen. De flög i söndags. Landades väl då i måndags. Får den så där fem dagar. i Australien innan de ska flyga hem igen. Det är bara en landskamp man ska spela där nere. Vad får man ut av den här samlingen? Hur mycket hinner man testa det där med till exempel hur man har klimatiserat sig till tidsskillnaden? Sådana saker som Peter lyfte inför. Jag vet att en del spelare faktiskt funderade på ska jag ens bry mig om att ställa om mig för sen kommer jag ju hem direkt och ska ställa tillbaka. En del av dem då tillbaka in i ligaspelet dessutom. Så, ja, vad, vad säger ni? Vad får man ut av det här?
3: Jag tror jag tror inte de kommer hinna akklimatisera sig på så sätt. Jag tror bara att det är viktigt att ha gjort resan. För att det är ett VM som stundar. Det är, det är liksom turneringens turnering. Det är klart att bara ha, ha, gjort, att ha gjort, gjort resan. Gud vad tydligen så svårt att säga. Um, men att bara göra resan i sig. Um, värdefull tid med laget. Känna på omständigheter, maten och så vidare. Det ger värde. Det är alltid så när man har gjort något tidigare så så har man lite lugn inför det. Och eh, därav så jag jag ta upp detta så många gånger jag kan, men att Rolf för inte är med eh, det tycker jag är märkligt för att eh, ja jag fattar fortfarande inte varför. Eh, men, men med det sagt så jag tycker man får ut mycket sen om de kommer att lära sig tidsomställning och så där, Nej, det har de inte. Det är för lite tid för Men att göra resan, flygresan i sig kan vara jobbig nog för många. Eh, jag vet själv att när jag reste med, med, mycket med fotbollen och, och flög och hade mig så det tar mycket på kroppen. Och att du sen ska kunna prestera och hålla dig skärpt det, det kan vara rätt skönt att få ha testat på det. Så att, eh, det finns ett värde i det såklart.
1: Jag tror, jag tror precis att det är inne på att resan är tuff och det är, det är nog anledningen till att du inte spelar två matcher vilket man tyckt varit naturligt att vi ser Australien spela en till match till exempel de är på hemmaplan och det hade, det hade man det hade varit bäst att gjort men så man inte vill riskera skador och tänker på att spela sitt bästa så tror jag att det är den anledningen att man tar bort det. och vilket jag tycker är klokt för du kan inte göra det. Däremot så nej du kanske inte kan bli helt acklimatiserad men jag tycker att de spelarna måste ställa om. Vi spelar ett, ett VM där i tre olika tidszoner De har koll på det alltså, Har du lite otur så kan en som Kvart eller CM, jag vet inte exakt Men du kan ju åka från ett gruppspel till en helt annan ställe Och behöva ändra klockan Så du behöver, och du kan behöva flyga väldigt långt Från nya scenen till Australien också Så att, det handlar om att förbereda sig I, i resan Men jag håller helt med Saga Och nu, man kan inte hjälpa att folk är skadade Men ta vara på de här dagarna När du inte kan spela match Att jobba med gruppen Och vilka, hur ska vi sitta ihop utanför för planen? Hur ska vi göra för att vi ökar våra chanser att vinna ett VM-guld? Då måste de bästa spelarna vara på plats. Alla framförallt nyckelpersonerna i gruppen. Det är, det, det är den stora frågan. Varför de som inte skadade inte är där. Det är svå, svårast att förstå.
2: Ja, det finns ju en del frågetecken där. För det är ju också ledarfigurer som saknas. Jag menar, vi har en skadad Karolin Seger som inte heller är med I Melbourne nu och laddar... Mm, vi får se vad de får ut av det här. Hur tror ni att det går då i matchen mot Australien? Den härliga avsparkstiden 04:45? 4 svensk tid.
0: <laughs>
3: jag tror vi är tight match. Uh, men jag tror vi vinner uh, kanske
1: 2-1. Det är skönt. Ja, men det blivit, jag tror att bara blir 1-0 Sverige. <laughs> Lackan 1-0. Släpp inte in något mål. Ponycross har den i ribban. Kör? Nej. Det räcker räck inte. Kortlockad.
2: <laughs> Vad tror ni om målvaktsfrågan? Kommer det vara Mosovic som fotstår?
3: Mm, ja, det tror jag. Ja.
2: Kort och koncis Det gillar vi. <laughs> uh... Det är ju inte bara Sverige som ska spela landskamp under det här uppehållet såklart. Det är ju alla landslag som samlas nu. Någon annan match som ni ser fram emot under det här uppehållet? Är det något man ska la utkik efter?
3: Jag är supersugen på både USA, Tyskland och England, Japan. Båda de matcherna känns ju högaktuella. Spännande lag generellt att titta på. Liksom individuellt, men kombinationen också. Så att de två matcherna.
1: Mm. Ja, men jag håller ju lite extra öga på mina gamla kollegor där i Brasilien. Tycket är spännande och nu åker Kanada till Brasilien på besök. Och, både Kanada och Brasilien är ju kanske inte de givna favoriterna, men det är väl två bubblor ändå i, i, i VM och får de allt att stämma så kan de vara där också. Det är ju inte det är lite som damasvenskan, det är en sån ännu värre det VM. Det är många lag som kan vara med där uppe. Det är Så den tycker jag är så spännande att se. Sen kommer ju faktiskt Brasilien till, till England senare i april på det fönstret. Och det, det tror jag, den kommer att fullsatt den matchen. Där tror jag två riktiga tuffa guldkandidater faktiskt.
2: Ja det finns ju några stycken inför VM nästa sommar.
1: Ja finns många. Och inte ens och det här gänget liksom.
2: Nej Spanien vet vi inte ens vad vi har tills dess. Med tanke på deras strejk och dessutom med Poteja som fortfarande är skadad som jobbar. mot att kunna ta sig tillbaka till ett VM om strejken över vill säga. Vi får väl se vad som händer med Korte Vildas landslag. Det är ju annars ett väldigt spännande landslag att följa. Hörrni, jag tror att vi närmar oss slutet. Har ni något mer att tillägga så här denna tisdag förmiddag?
1: Sagt allt. <laughs>
2: Nej, helt, ut, ja, men helt uttömda
3: Nej, men Bara att det har varit en otroligt rolig Liga Alltså hela året har varit fantastiskt kul att följa Och eh, det är väldigt roligt Med allt engagemang som varit Både runt ligan, spelarna eh, Feedback vi har fått här i podden också Många som, som eh, uppskattat det Så det är bara ett riktigt stort tack till alla Som har följt, både som har lyssnat Och som, eh, som hejar på sina lag Det, det, det är grymt kul
2: Ja, och där har vi faktiskt vilka jag gf 5 plus till den här veckan. Nämligen alla som har hängt med oss hela säsongen, alla som har lyssnat och alla som kommer med feedback, som hör av sig, som vill höra mer. Det är härligt med engagemang runt omkring. Och jag hoppas att ni är med oss då när vi om drygt en vecka står i en live studio och ska dela ut en massa priser till dem som har gjort det allra bäst den här säsongen. Det är... Tio och ett halvt pris som ska delas ut, som jag har sagt det. Eh, årets härtrick har vi ju smugit in lite sådär, skoskavat in med ett litet skohorn. Eh, det ska också delas ut. Det kommer bli en väldigt härlig kväll, tror jag. Stjärnspäckad kväll, det är jag säker på. Så jag hoppas att ni är med och då. Jag tackar er för idag, Saga och Per. Vi ser på gala-studion om en vecka. Och så tackar vi Julia som klipper ihop podden. Men framförallt givetvis dig som lyssnar. Ha det fint, så hörs vi. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.